0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias Vamos a estar abriendo nuestras Biblias En Mateo capítulo 28, versículo 20 Y Vamos a estar pidiendo al Señor dirección Sobre qué hacer con nuestras vidas Dice, algo que, que el Señor, el Espíritu Santo me hablaba es que lo que tenemos que estar seguros es que el Espíritu Santo vino a quedarse. Que debemos confiar en que nunca nos va a dejar. Que tenemos que tener una confianza plena de que veamos lo que veamos. Él nunca nos va. Nunca nos va a dejar.
1: Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. Y en la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias
0: dice y Jesús se les acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿Por qué Jesús les dijo eso cuando está ya resucitado verdad porque ya había hecho el sacrificio en la cruz y había despojado al que tenía la potestad aquí en la tierra él siempre la tuvo en el cielo verdad pero de alguna manera aquí en la tierra se le, se le entregó a otro y el Señor vino y despojó a Satanás en su terreno, en la cruz lo venció y le quitó la potestad que tenía. Entonces dice, oh, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si toda potestad me es dada, dijo el Señor Jesús, entonces, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén como me ha sido dada toda posta en los cielos y en la tierra entonces ustedes vayan y hagan discípulos en todas las naciones bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado que yo les he mandado y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra, mundo, es algo que, que nos vamos a estar enfocando hoy. Una de las cosas que, que entendemos es que el mundo nos aborrece. Eh, definitivamente nosotros somos ajenos a este mundo. Somos extranjeros en este mundo, en realidad. El plan inicial de Dios fue que en alguna manera en esta tierra... Fue confinado Satanás, una tercera parte de los ángeles del cielo, según entendemos. Hubo una rebelión en el cielo, no sabemos la, la naturaleza de esa rebelión. No sabemos muchas cosas, pero sabemos que, que ellos fueron enviados a esta tierra. Dice la escritura en Génesis 1.1, en el principio que Dios dio los cielos y la tierra. Y luego en el versículo 2 dice... Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuánto tiempo pasó entre, entre el versículo 1 y el versículo 2? No sabemos, porque Dios no creó lleno de vacío y lleno de desorden la tierra. La creó de una manera ordenada. Y luego algo sucede entre el 1 y el 2, que de repente ya la tierra está desordenada y vacía nuevamente. Entonces en ese inter vinieron estos seres, eh, no, no sé por qué escogió este lugar, pero... Pero no nos toca a nosotros eh, cuestionar lo que Dios hizo, sino solamente entender lo que Él dijo. Y luego se puso a construir un jardín, se puso y sembró un jardín en esta tierra, donde estaba ese confinados esos seres de oscuridad y tinieblas, que su sola presencia llenaron de oscuridad y de tinieblas y de desorden, porque es todo lo que esa rebelión puede traer, ¿verdad? Y que esta mañana el Señor nos hablaba, que esa nube ha venido a posarse muchas veces sobre nuestras vidas, a hablarnos, a decirnos, y que es con la nube su gloria él la está despojando. Y que, y que lo que podemos entender es que cuando el Señor empezó a construir ese jardín de Edén, colocó al hombre ahí, al hombre y a la mujer, y todo lo bendijo, y todo era hermoso, hasta que vino la serpiente y entró el pecado, y a causa del pecado, eh, entró la muerte y al entrar la muerte todo, todo esto se vino abajo, ¿verdad? Y entonces el plan de Dios continúa y el plan de Dios es establecer el reino de los cielos aquí en el mundo. A todo eso, esa nueva potestad que se estableció, esa voluntad alterna a la de Dios que se estableció aquí en la tierra, se le conoce como el mundo. Es el mundo, que el mundo no es meramente personas, Sino es un sistema. Es todo un sistema. En el mundo hay personas, ¿verdad? El mundo está conformado por personas. Pero en sí, el sistema que gobierna el mundo es el que está causando todos esos males. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el mundo. Eh, vamos a ver en 1 Corintios 1:20 ciertas características que tiene este mundo. Y no lo no quiero hacer para resaltar mucho lo que, sino para que podamos nosotros conocer lo que estamos enfrentando y que podamos nosotros entender que nosotros salimos de ese mundo y que esa influencia es muy fuerte sobre nuestras vidas y podamos entenderlo para que todo lo que podamos encontrar del mundo en nuestras vidas nos despojemos de él porque toda potestad nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Podemos sacar eso del mundo, de nuestra vida, de nuestras familias. La primera de las cosas que vemos de, que dice: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el, el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí podemos entender que el mundo tiene su propia sabiduría. Hay una sabiduría que, que viene de parte del mundo. Aquí podemos ir entendiendo que el sistema del mundo tiene su propia sabiduría. ¿De qué consiste esta sabiduría? Vamos a, a Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mintan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Podemos entender, el mundo tiene su propia sabiduría. ¿Esa sabiduría de dónde proviene? ¿Cuál es el origen de la sabiduría del mundo? Aquí nos dice del diablo. Básicamente aquí podemos entender este porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica Entonces hay una sabiduría que hay en este sistema Muchas veces esa sabiduría, si se le da el término de sabiduría Quiere decir que, que es bastante compleja y que es bastante convincente Y que es bastante buena, o sea, hay muchas cosas que nos suenan muy naturales, ¿verdad? como cuando vemos en, el, eh, en la torre de Babel en la torre de Babel que el, que el mundo había sido destruido por un diluvio entonces ellos inventaron el asfalto era a prueba de agua, o sea había una sabiduría ¿no? y luego construyeron una torre altísima más o menos queriendo calcular la altura hasta donde llegó el agua ellos estaban calculando la estuvieron calculando para que no No pudieran ser destruidos nuevamente Entonces, es, hay sabiduría Claro que hay sabiduría Hay conocimiento, hay mucha inteligencia O sea, es, eh, a lo que yo me quiero referir Es que tengamos mucho cuidado Porque esta sabiduría que viene del mundo No se va a presentar Y te va a decir, soy el diablo Y vengo a, vengo a causar todo este mal sino va a venir y ser muy persuasiva Y va a ser una, una cosa que va Vamos a... a como a decir, sí tiene mucha lógica, sí tiene mucho sentido, sí suena, suena bastante, suena bastante bien, o sea, buenas ideas, son buenas ideas esta sabiduría, pero el fondo que hay, dice que, que su fondo, en el versículo 16, donde hay celos y hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, esta sabiduría, de este sistema del mundo, um, tengamos cuidado de él porque hay un deseo de pelear, un deseo de, de, de rebeldía, un deseo de, de tener lo que el otro tiene, que yo no tengo. Y tengamos cuidado de eso, pero dice en el versículo 17, en contraste, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
1: hipocresía Romanos 10 dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos tú
0: serás salvo escuchas la fe viene por el oír delicias una vez escuché que a los a los cajeros de los bancos les enseñaban diferenciar los billetes falsos de los de los auténticos contando billetes auténticos no les decían miren estos son los billetes falsos porque luego los iba a confundir o sea lo que tenían que hacer era tener un conocimiento tan tan este tan claro de cómo es el original que cuando llegue el falso lo distingan a así a, a vista porque están habituados a eso entonces nosotros así con la sabiduría que viene del, del mundo la sabiduría que viene del diablo si nosotros nos ejercitamos en la sabiduría que viene de lo alto cuando viene esas, esa otra sabiduría que es muy persuasiva que viene, que viene con mucha con mucha lógica como, como le dijo la serpiente a Eva eh, eh, se acuerdan cómo, le, cómo la fue seduciendo así con palabras muy, muy suaves así que nosotros, nosotros tengamos un tal conocimiento de la sabiduría que viene de Dios de manera que cuando venga la falsa que bien es muy muy persuasiva, nosotros la podamos distinguir inmediatamente. En Primera de Corintios 3.18 al 19, seguimos viendo lo que es esta sabiduría del mundo, este sistema, porque hemos estado hablando acerca de lo que es un sistema, ¿verdad? Un sistema es algo complejo, no es algo así nada más simple, sino tiene una, tiene una complejidad y, y tiene un propósito. En 3.18 dice... Nadie se engañe a sí mismo. Esa palabra, esa frase aparece siete veces en el, en el Nuevo Testamento de engañarnos a nosotros mismos, que es algo en lo que no voy a hablar hoy, pero sí tengamos mucho, mucho cuidado en esto. El ser humano tendemos a engañarnos a nosotros mismos. A veces llegamos a creer que estamos... En ciertas cosas y, y no es cierto tengan mucho cuidado, no se engañen a ustedes mismos si alguno se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio es una de las cosas que nos engañamos a nosotros mismos que creemos que no la sabemos todas, verdad el, el viernes le vendí un tractor a una persona le estábamos explicando cómo ¿Cómo funcionaba la transmisión de ese tractor? ¿Cómo entraban los cambios? Y, y, y dijo, no, 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 ¿qué les pasa? Si yo soy, yo soy un experto tractorista, yo conozco los tractores. digo sí, pues, no estoy dudando que no sepas de tractores. Lo que pasa es que este es, este es el que tú vas a comprar y necesitas saber cómo funciona. O sea, no te estoy diciendo que eres un ignorante. Pero no, le entró el celo terrible del que él, él es el sabio, el conocedor. Y dije, bueno agárralo y ahí va en primerita de la baja tardó como 10 minutos en salir del rancho ¿verdad? bueno pues Dios te ayude ¿verdad? este así a veces cuando nos creemos muy sabios en nuestra propia en nuestra propia opinión pues nos engañamos a nosotros mismos porque no sabemos todo me acuerdo una vez leí un dicho de, de una persona que dijo en realidad todos somos muy ignorantes pero todos ignoramos cosas diferentes y se me hizo muy cierto, y dije, pues sí o sea, todos somos ignorantes y todos conocemos de cosas y la, y la sabiduría de este siglo nos enseña que nosotros nos la sabemos todas y cuando creas que te la sabes todas ten cuidado porque estamos cayendo en un autoengaño en realidad no lo sabemos todo, hay mucho que conocer entonces, el sistema de este mundo basado en qué? en la soberbia dice, porque la sabiduría de este mundo, qué es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos el sistema de este mundo se cree superior, ¿no les ha pasado a ustedes cómo hay personas que se burlan mucho de la Biblia? se burlan mucho del sistema de la iglesia, se burlan mucho de Dios que no, que si supieran y que huele de ignorantes y, y que yo sí me las conozco y, y, y simplemente hay personas que me ha, me ha topado así que vienen a retarme usted es pastora que no se sabe lo que dice en tal versículo no, pues no me lo sé préstame la Biblia y te lo leo o sea, hay mucha gente que, que, que se cree muy muy salsa, muy sabia a veces nosotros somos así, verdad y tengamos cuidado porque cuando estamos siendo así entonces estamos cayendo en una insensatez De que lo conocemos todo Nos lleva a entrar en una insensatez delante de Dios Entonces delante de Dios tenemos que entender siempre que, que Él es el que nos puede enseñar Que seamos enseñables siempre He estado escuchando a una persona que me gusta mucho cómo enseña Y estaba, estaba diciendo esta semana acerca de que tenemos que volver al modelo original de todo en Cristo. Y decía él que, que en una ocasión una persona andaba ayudando a, a construir con madera. Entonces le encargaron que cortara un barrote de 2 por 4 a 15 pies, 8 pulgadas, por decir algo. Y fue y lo, lo midió y lo cortó. Le dijeron, bueno, hazme 10 de esos. Ok. Entonces fue tomando el que había cortado y lo ponía sobre el otro y cortaba el otro y luego después con el otro que había cortado iba y lo ponía sobre otro y cortaba y ¿cómo terminó el décimo barrote que había cortado? o sea, con tanto así de, de diferencia entre, entre el primero y el otro ¿por qué? porque fue tomando el modelo del otro que ya había cortado y abandonó el modelo original entonces siempre el modelo original es el que debemos de, de conservar, así me pongo a ver yo que en el conocimiento no estamos muchas veces en el modelo original sino que vamos ya sobre el conocimiento de lo que otra persona dijo lo que la interpretación que otra persona dijo acerca de la escritura entonces ya nosotros nos basamos sobre lo que otro interpretó y ya nosotros sacamos nuestra propia interpretación y luego vamos y hacemos discípulos ver enseñándoles lo que el Señor nos mandó de acuerdo a lo que aquel que dijo que yo entendí que ahora yo estoy nuestra propia sabiduría entonces tenemos que regresar siempre al modelo original y volver a la escritura, y decir, mira, te lo voy a leer como dice en la escritura, versión original. Regresemos y utilicemos siempre el modelo original como nuestra fuente de, de sabiduría. Sí, vamos bien. Ok. Ahora Pablo está diciendo en el versículo 19: dice, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos dice el versículo 20 y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro sea Pablo, sea Apolos sea Cefas sea el mundo, sea la vida, sea la muerte o sea lo presente, o sea lo por venir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios Básicamente terminamos. Lo que está Pablo tratando aquí es que ellos han estado diciendo: Miren, es que yo soy de la iglesia fulana de tal. Y el otro decía: No, yo soy de la otra de la iglesia y nosotros tenemos la, la auténtica verdad. No, no, nosotros somos de esta otra iglesia, nosotros somos de la iglesia que fundó Pablo y nosotros somos los originales. No, nosotros somos los de Pedro, los que sí tenemos la verdadera doctrina. No, nosotros somos los de Apolo, los que sí conocemos, los que somos intelectuales si ¿Sí me explico, es lo que Pablo está diciendo, le ¿saben qué? es una sabiduría del mundo, porque ese no es el modelo original, Pablo estaba hablando, ¿verdad? Dice, lo que haya hablado yo, lo que haya hablado Pedro, lo que haya hablado Apolos en realidad lo que importa es lo que habló Cristo, a eso vamos esa es la sabiduría que viene de que proviene de Dios, y todo lo demás es pura insensatez, o sea que aún el mundo tenemos que tener cuidado porque el mundo se nos mete mucho a la palabra de Dios se nos mete mucho a la iglesia, se nos mete mucho ¿Sí me explico, entonces tengamos mucho cuidado de que de que no lo estemos dejando no estemos creyendo así, estemos en el sistema del mundo y confundiéndolo con el sistema de la iglesia o con el sistema de Dios 1 Corintios 7.31 nos revela algo más acerca de que el mundo aparte de tener su propia sabiduría tiene otras cosas y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Escuchas,
1: la fe viene por el oír, delicias. Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino, en Colonia San Carlos, de Ciudad Delicias. Reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche para nuestro curso de crecimiento también búsquenos en facebook como fe viene por el oír delicias donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más no olvides escribirnos nos encantaría leerte llorar por ti
0: ¿Qué otra cosa tiene el mundo tiene una apariencia o sea el mundo el mundo tiene una figura tiene un modo de, de que eh, eh, él tiene su propia su propia figura tiene su propia apariencia ¿Pero qué pasa con esa figura que, que tiene el, el mundo? Pasa. Aquí estamos entendiendo como las modas, ¿verdad? El mundo, el mundo se basa en modas. Los zapatos picudos, los zapatos eh, altos, chatos, eh, la ropa acampanada, la ropa blanca, la ropa... Estamos tratando de disfrutar las cosas de este mundo. Si estás tan, tan preocupado por andar a la moda, Tengan mucho cuidado porque la moda de este mundo Siempre está pasando Todo pasa, o sea, toda la forma de este mundo Pasa, se ponen de moda Hasta doctrinas, se han fijado Que, que hasta la forma de predicar Hasta las posturas de, de Predicadores se ponen de moda Se ponen de moda, o sea, aún las Iglesias, porque todo esto Proviene del mundo, entonces ten, Tengan mucho cuidado, dicen, andar siempre Queriendo andar a la moda Porque este mundo tiene una apariencia Externa si tú nada más estás fijándote en lo externo lo más probable es que va a pasar y vas a tener que ir correteando como si ¿Sí se acuerdan de esa figura que se usaba en mis tiempos donde a los caballos los hacían caminar con una zanahoria que se la ponían colgando enfrente para que, que la correteara ¿Sí se acuerdan de eso ¿O está? se acuerdan que esa figura que siempre ponían de que al caballo lo hacían le ponían una zanahoria colgando en un palito y se la ponían siempre aquí y ahí iba el caballo pegándole la mordida y así es como lo hacían caminar pero nunca lo alcanzaba, se lo estaban haciendo tonto y así es la apariencia de este mundo, ¿verdad? siempre nos hace creer que ya lo alcanzamos pero nunca lo alcanzamos, siempre hay algo más allá ya lograste tener un carro X no, pero ya salió el otro ya tienes un celular así, no, pero ya salió el otro ya tienes una computadora, ya tienes ya tienes otro pero ya salió el otro todo pasa Estar buscando lo que la apariencia de este mundo Guardar las apariencias de que nosotros somos Pasa Es lo que está diciendo Pablo Abusados, abusados porque el mundo Todo pasa en el sistema del mundo Y nomás si estás gastando tu vida y tus recursos En estar a la moda, en algo Estás perdiendo tu tiempo porque eso pasa Entonces básicamente el sistema nos está diciendo eso Ahora, otra de las cosas que tiene el mundo en Gálatas 4.3 estábamos hasta ahorita viendo que el mundo tiene sus modas o sea, su apariencia y que el mundo tiene su propia sabiduría pero el mundo también tiene otra cosa que se llama rudimentos Gálatas 4.3 dice así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo o sea que el mundo tiene rudimentos ¿qué, qué significa un, rudiment, un rudimento? son nociones básicas los principios, las nociones indispensables para conocer algo. O sea, los rudimentos de, de la lectura es aprender las vocales, ¿verdad? Este, a, ayer íbamos platicando de eso, ¿cómo para aprender otro idioma? Lo primero que quieres aprender es cómo se pronuncian las vocales. Si aprendes a, a cómo se pronuncian las vocales, de ahí vas empezando a aprender otro idioma, ¿verdad? Y, y esos son rudimentos, son bases, bases y bases. Entonces, el mundo tiene también sus propios rudimentos, tiene sus nociones de las, de las cosas, pero dice que, que los rudimentos del mundo nos llevan a vivir en esclavitud entonces tenemos que entender los rudimentos del mundo, porque nosotros no queremos vivir en esclavitud o sí? claro que no uno de, de los rudimentos que vemos es en Colosenses 2.20 y estos son bien peligrosos los rudimentos del mundo yo conforme estaba analizando esto digo, es que es, Qué peligrosos son estos rudimentos, estos principios. Dice, dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, los principios del mundo, nosotros ya morimos en Cristo. Dice, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos? y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, ¿no les ha tocado a ustedes oír? No uses pantalones, no prendas la tele, no, este, no leas el periódico, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, no debes de hacer acá. ¿Se han fijado que eso es lo que define. Podemos definir una religión por ciertas negativas. ¿A quiénes son a los que no dejan tomar cerveza? Aquí yo no los dejo. <risa> o sea, te se digan que así dicen siempre. O sea, como que como que se define a una religión por lo que no debes de hacer. Y solo son principios del mundo. Dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Te dice la Escritura, si tú te embriagas con vino vas a tener disolución en tu vida. El alcohol te va a traer problemas, ¿verdad? Sí sabemos que trae problemas, claro que sabemos. Entonces, hay cosas que, que dices, es que no se trata de las prohibiciones, pero si hacemos el énfasis en el tipo de prohibiciones, entonces ¿en qué sistema estamos entrando? El del mundo. Y estamos utilizando un sistema que no funciona para las cosas que sí funcionan, que son las cosas espirituales, por eso decía yo, les decía, qué peligroso es esto, estos rudimentos del mundo, son bien peligrosos, porque otra vez nos vuelven a esclavizar, nosotros ya habíamos sido hechos libres, ¿verdad? Y entonces, vienes de un sistema que te dice, no debes de, no debes, por decir algo, vamos a, a seguir con la cerveza, no debes de tomar cerveza, no debes de tomar cerveza, y luego entiendes que por la gracia, ya ha sido restaurado ya ha sido, entonces empiezas a decir entonces si todo me es lícito entonces, ¿por qué me lo estaban prohibiendo? entonces yo pues devuelvo sí me explico, porque pues si todo, si sí, sí lo puedo, la gracia me lo me lo cubre, la gracia me lo permite por vivir en el sistema de los rudimentos del mundo de no hacer esto, entonces nada más me cambio a lo que de lo que no podía hacer, ahora sí lo puedo hacer Y sigues dentro del mismo rudimento ¿Sí me explico? Tan es así de que lo que no puedo hacer A lo que sí puedo hacer No deja de ser el mismo sistema pues, Para mí sigue siendo el mismo sistema O sea, nosotros no vamos a estar enseñando Lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer Nosotros vamos a estar enseñando Bajo el modelo original De Cristo y el modelo no es lo que no debes hacer Y lo que sí debes hacer Sino lo que puedes hacer en Cristo Lo que ahora eres en Cristo Y cuando entiendes lo que ahora eres en Cristo Empiezas a vivir de acuerdo a lo que eres ¿Sí me explico? Y el no hacer y el sí hacer Pasa a un plano secundario Porque de aquí en adelante Tú vas a tener quien entendiendo Yo por ejemplo me he propuesto No comer ciertas cosas ¿Por qué? Pues porque mis niveles sanguíneos no me ayudan entonces yo quiero vivir una vida saludable y una vida larga y quiero mantener mis niveles sanguíneos controlados y ¿qué hago? Pues mira estos alimentos te suben el, el colesterol y estos te suben el azúcar y estos te suben. Ok, si traigo problemas, ¿qué empiezo a hacer? Yo mismo dejo de consumirlos, ¿verdad? Porque no me conviene. Tan ridículo ese sistema del mundo, ¿verdad? Pero cómo caemos a estar a estar clavados en ese tipo de cosas cuando. Todo te esclavizan, solo te están diciendo no, 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 sí, 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 sí. Y la libertad de Cristo. Entonces es lo terrible que estos, estos rudimentos, estos principios del mundo, de prohibiciones y lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer, lo único que hacen es esclavizarte.
1: Esto fue La Fe viene para el oír, Delicias. No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo
0: ¿Escuchas? La fe viene por el oír, delicias ¿A quiénes son a los que no dejan tomar cerveza? Aquí yo no los dejo. <risa> o sea, te se digan que así dicen siempre. O sea, como que, como que se define a una religión por lo que no debes de hacer. Y solo son principios del mundo. Dice la escritura: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Te dice la escritura: Si tú te embriagas con vino, vas a tener disolución en tu vida. El alcohol te va a traer problemas, ¿verdad? Sí, sabemos que trae problemas, claro que sabemos. Entonces, hay cosas que, que dices: Es que no se trata de las prohibiciones pero si hacemos el énfasis en el tipo de prohibiciones entonces en qué sistema estamos entrando el del mundo todos hemos tenido
1: muchas dudas acerca de quiénes somos a dónde vamos y para qué estamos aquí pero tenemos buenas noticias en la biblia tú puedes conocer estas y más respuestas conoces lo que dios dice de ti lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en él queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje En el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti Escuchas, la fe viene por el oír, delicias
0: Y estamos utilizando un sistema que no funciona Para las cosas que sí funcionan, que son las cosas espirituales Por eso decía yo, les decía qué peligroso es esto Estos rudimientos del mundo son bien peligrosos Porque otra vez nos vuelven a esclavizar nosotros ya habíamos sido hechos libres, ¿verdad? Y entonces vienes de un sistema que te dice: no debes de, no debe, por decir algo, vamos a, a seguir con la cerveza, no debes de tomar cerveza, no debes de tomar cerveza. Y luego entiendes que por la gracia ya ha sido restaurado, ya ha sido. Entonces empiezas a decir: entonces si todo me es lícito, entonces, ¿por qué me lo estaban prohibiendo? Entonces yo. Pues devuelvo, si ¿Sí me explico, porque pues todo si sí, sí lo puedo, la gracia me lo me lo cubre, la gracia me lo permite. Por vivir en el sistema de los rudimentos del mundo de no hacer esto, entonces nada más me cambio a lo que de lo que no podía hacer, ahora sí lo puedo hacer, y sigues dentro del mismo rudimento, si ¿Sí me explico, tan es así de que lo que no puedo hacer a lo que sí puedo hacer no deja de ser el mismo sistema. Para mí sigue siendo el mismo sistema O sea, nosotros no vamos a estar enseñando Lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer Nosotros vamos a estar enseñando Bajo el modelo original De Cristo Y el modelo no es lo que no debes hacer Y lo que sí debes hacer Sino lo que puedes hacer en Cristo Lo que ahora eres en Cristo Y cuando entiendes lo que ahora eres en Cristo Empiezas a vivir de acuerdo a lo que eres ¿Sí me explico? Y el no hacer y el sí hacer pasa a un plano secundario porque de aquí en adelante tú vas a tener que ir entendiendo yo por ejemplo me he propuesto no comer ciertas cosas ¿por qué? pues porque mis niveles sanguíneos no me ayudan entonces yo quiero vivir una vida saludable y una vida larga y quiero mantener mis niveles sanguíneos controlados ¿y qué hago? pues mira estos alimentos te suben el, el colesterol y estos te suben el azúcar y estos te suben ok si traigo problemas ¿qué empiezo a hacer? Yo mismo dejo de consumirlos, ¿verdad? Porque no me conviene, tan ridículo ese sistema en el mundo, ¿verdad? Pero cómo caemos a estar a estar clavados en ese tipo de cosas cuando todo lo te esclavizan, solo te están diciendo no, 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 sí, 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 y la libertad de Cristo. Entonces, es lo terrible que estos, estos rudimentos, estos principios del mundo de prohibiciones y lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer. Lo único que hacen es esclavizarte. ¿Se has fijado que cuando no quieres hacer una cosa, cuando, cuando vas a ayunar, no te da más hambre que nunca? ¿Verdad? O sea, cuando estamos diciendo, ahora sí, mira, no voy, a, no voy a volver a decirle a esta persona una grosería. Y eso ni siquiera se te había ocurrido, ¿verdad? Pero cuando te lo propones, ahí está, y como que quiere es el sistema del mundo ahí está el sistema entonces lo que nosotros estamos viviendo bajo la alianza del Espíritu Santo y la alianza del Espíritu Santo tiene un fruto precioso que se llama el dominio propio tú no puedes comer cierto alimento entonces tú vienes y le dices al Espíritu Santo Señor, dame un dominio propio para no consumir este alimento que me está haciendo daño o este vicio que me está dañando O esto Y el dominio propio Es un poder de, del Espíritu Santo Que viene y nos, nos da una fuerza impresionante Para vencer aquello Pero usar los rudimentos del mundo ¿Sabes qué te van a hacer? Un esclavo ¿Por qué? Es un, es un espiral, ¿verdad? No debo de hacerlo Ok, no debo de hacerlo, no debo, de hacerlo, no debo de hacerlo Ya lo hice Culpable, me siento culpable Me siento culpable, me siento culpable pido perdón, pido perdón, pido perdón, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Otra vez ya lo volví a hacer. ¿Y lo que debías haber hecho? Puse adiós gracias, ya pasaste toda tu vida nomás pensando en lo que no debías de hacer. ¿Sí me explico? O sea, malgastando la vida, esclavizándonos. Entonces, ese es un sistema que no debemos de, de entrar. En. Es, son sus rudimentos, este, son mandamientos, doctrinas, de hombres, dice en el versículo 23 Tales cosas tienen a la verdad Cierta reputación de sabiduría En culto voluntario, en humildad Y en duro trato del cuerpo O sea, si sí sirve un poquito Pero dice, pero no tiene valor alguno Contra los apetitos de la carne Ningún valor Cuando vienen los apetitos de la carne Te derrotan Este sistema del mundo no nos conviene Otra de las cosas que tiene el mundo Efesios 2.2 2. Efesios 2.2 2 nos enseña que el mundo Tiene otras cosas Dice En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia Entonces Este, 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 este mundo También tiene sus corrientes ah, Dentro del cristianismo hay varias corrientes, ¿verdad? hay corrientes, ¿verdad? en todo hay corrientes Pues es, es, es lo que pasa, es lo que dice todo ese tipo de corrientes vienen de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y dice que este espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia y dice en el versículo 3 entre los cuales también, ¿quiénes? todos ustedes todos nosotros, ¿verdad? A todos nos incluye el entrar en esas corrientes. En algún momento hemos andado en ellas, en las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y fíjate cuáles son las corrientes de este mundo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos o sea tres cosas tiene esta corriente los deseos de la carne la voluntad de hacer la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás por causa de esta corriente esta corriente tiene deseos voluntad y pensamiento basados en la carne y estábamos viendo que los rudimentos de este mundo lo que hacen es que nos llevan a decir no, no hagas esto, no hagas lo otro, si sí haz esto, y tiene cierto valor, pero no tiene ningún valor en contra de los apetitos de la carne. Entonces, qué peligroso, volvemos a la misma, qué peligroso es esos rudimentos, porque nos hacen creer que, porque yo no digo malas palabras, yo no tomo cerveza. Yo sí voy a la iglesia de vez en cuando, o yo sí voy todos los domingos, y yo sí leo esto, y yo sí hago lo otro, nos haga creer que eso es el grado de aceptación que necesitamos delante de Dios. Y eso nos hace aceptos delante de Dios. ¿Qué es lo que nos hace aceptos delante de Dios? El sacrificio de Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace aceptos delante de Él. Pero cumplir con todos sus mandamientos nos hace pensar que estamos muy bien. Cuando vienen las corrientes del mundo, ¿qué hacen? Nos arrastran los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne nos destrozan. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo bajo unos rudimentos del mundo, principios del mundo, sí, sí, no, no, haz esto, no hagas esto, si sí, hagas sí, haces esto, otro. ¿Verdad que siempre se define las iglesias por lo que los dejan hacer y lo que no los dejan hacer? Romanos
1: 10 dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír Delicias eh, Me
0: acuerdo que una vez Escuché al pastor Daniel Vargas Él estaba hablando Y decía que que él se puso a hacer como una, una investigación De ver cómo nos ven las gentes de afuera Que es importante ver cómo nos ven la gente Que no es de la iglesia Y una de las cosas que yo he caído en la conclusión Es de que nos ven como personas Que no hacemos muchas cosas Como que esa es la, la definición verdad ¿No? ah, Ustedes son de los que no toman cerveza verdad No, ah, no Sí, usted es, usted es cristiano hay mucha gente que no toma y no es cristiana, si ¿Sí me explico, entonces no es lo que nos define y si eso nos da mucho valor, nos envalentona, pues estamos, estamos mal, o sea lo que nosotros nos define es Cristo, el amor de Cristo si somos conocidos es que seamos conocidos por el amor que nos tenemos unos a otros, así es como debemos de conocernos porque las obras de Cristo son manifiestas en nosotros Que porque el reino de los cielos viene Y entonces Cristo en nosotros Viene a traer libertad a los cautivos Tiene a traer vista a los ciegos Si ¿Sí me explico Eso es lo que nos debe de definir Tienen Las corrientes de este mundo Cuidado con ellas Los deseos de la carne La voluntad de la carne Y los pensamientos de la carne Todos tienden a hundirnos Todos van a llevar a hundirnos Y eso nos lleva a ser por naturaleza hijos de ira, entonces tengamos tengamos mucho cuidado con eso vayamos al versículo 4 pero Dios esas frases como me gusta cuando veo en la escritura que dice pero Dios o sea, todo esto es bien mala noticia, pero les tengo una noticia tremenda Dios está actuando en esto pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, pues por gracia sois salvos. Entonces, la corriente de este siglo nos quiere arrastrar, pero nosotros, hoy, estando en Cristo, dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús entonces, hay corrientes en el mundo y se han colado las corrientes de que la gracia es el poder para hacer lo que yo quiera y, y Dios no me castigue de alguna manera pero para qué es la gracia volvamos al modelo original y el modelo original que nos dice las abundantes riquezas de su gracia para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué podemos mostrar de abundantes riquezas de su gracia el vivir en el mundo como diciendo yo puedo hacer lo que yo quiera? ¿En qué honra a Dios? ¿En qué le da gloria al Señor? ¿Qué nos hace diferentes del resto del mundo que está rebelde y autónomo de Dios? Que no es la naturaleza esa misma del diablo hacer lo que yo quiero. Que no somos personas sometidas a Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hablar en las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas eso es lo que glorifica a Dios las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas eso es lo que glorifica a Dios y eso es lo que nos hace libres y lo que nos hace completamente felices y plenos porque estamos viviendo de acuerdo para lo cual fuimos creados todo lo que Dios escribió acerca de nosotros lo estás viviendo wow, qué padre, ¿no? pero, pero si Dios definió que tú ibas a, a ser una persona que, que iba no sé, que te ibas a casar y que ibas a tener una familia y la ibas a criar. Y luego dices, no, yo no me quiero ni casar, ni quiero tener hijos, ni quiero esto y lo otro. O sea, solo por dar un ejemplo, ¿verdad? O una persona a la que Dios preparó de antemano obras para la que, um, no sé, o sea, como platicábamos de mi hermano Carlos, ¿verdad? Que, que le dijeron que había una tribu de, de indígenas allá en Sonora y que no conocían el Evangelio y que... Y entonces él, él dijo, bueno pues vámonos Y se fue por el camino incorrecto Y, y, y este, tuvo que cruzar a pie la sierra Y le preguntaban, ¿y dónde dormías? Porque pues hasta donde llegó la, la camioneta Y donde llegaron los caminos, ahí se estacionó Y siguió caminando y seguía preguntando Y le decía, ¿dónde están los guarijíos? Allá para allá Y él seguía caminando y duró días caminando Y luego cuando regresó, le dijo, sí, sí los encontré y le dije, y dónde dormías?" Dice, "Pues ahí." Pues ¿cómo que ahí? Pues ahí, <risa> en el suelo. Pero eso era algo que lo no sé, le dio una vida impresionante, ¿verdad? El vivir de acuerdo a los planes de lo que Dios había preparado para, para que ella viviera, para que ella viviera en eso. Entonces, cuando tú vives de acuerdo a los planes que Dios preparó para contigo y estás dispuesto a pagar el precio por ello, eres feliz. Dios las preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. A lo mejor suenan muy difíciles, ¿verdad? Pero, pero Dios las preparó para ti. A veces nosotros vemos las de otros y se hacen imposibles, ¿verdad? O sea, cosas que, que dices, no, yo no podría eso. Gracias a Dios que Dios no me puso a hacer eso. Él te puso a hacer otra cosa. Y lo que tú estás haciendo, a lo mejor a otros tú lo haces con mucha facilidad, pero a otros se les hace muy, muy complejo. Entonces, Dios nos preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Según de Pedro 1.4, hay algo que, que hay en este mundo, ¿verdad? el sistema de este mundo, y que no nos debe de, pues de maravillar que lo veamos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo entonces en el mundo qué hay corrupción para qué nos impresiona que haya mucha corrupción si la palabra nos dice que en el mundo hay corrupción lo importante es que, ¿qué? que nosotros hemos sido qué, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, no participemos de esa corrupción o sea, si nosotros participamos pues no hemos huido seguimos dentro de su sistema y es lo que tenemos que ir entendiendo que que nosotros hemos sido sacados de eso, entonces básicamente, así muy someramente estuve hablando de lo que es el sistema del mundo, espero que nos haya quedado un poquito claro, entonces vamos a ver lo que es el plan de Dios, básicamente el plan de Dios, en 1 Corintios 1, 18, vamos viendo cómo el plan de Dios no es para contrarrestar, más bien lo que yo quisiera que entendiéramos es que, ¿se acuerdan que empezamos hablando de que el mundo nos aborrece?, Sí lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Que el mundo nos aborrece. ¿Sabes por qué el mundo nos aborrece? Porque somos una amenaza para Él. Nosotros los hijos de Dios, los creyentes, no participamos con ellos. Y eso los hace que nos aborrezcan, porque somos una gran amenaza contra su sistema. Ellos, el mundo, los diablos, los todos los que participan, o sea no, que, no estoy hablando así de que esos que van pasando ahí por la banqueta, sino, sino que entender que es un sistema complejo hecho con diablos, con demonios, con personas que quieren estar ahí con otros que están cautivos y que no se dan cuenta y van a ser liberados muchos de ellos, o sea es un sistema que nos aborrece entonces lo que tenemos que entender es eso que, que este mundo nos aborrece porque no, no participamos con ellos, entonces dice aquí que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder es poder de dios entonces hay una sabiduría que tiene el mundo lo que viene la palabra de la cruz es una locura pero esa palabra de la cruz es el poder de dios no la sabiduría del mundo sino la palabra de la cruz y dice en el versículo 21 Dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes? ¿Por qué? Por la locura de la predicación Escuchas, la fe
1: viene por el oír, delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino En colonia San Carlos de Ciudad Delicias Reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general Lunes 8 de la noche, reunión de oración ...y jueves 7 de la noche... ...para nuestro curso de crecimiento... ...también, búscanos en Facebook... ...como Fe viene por el oír... ...delicias, donde podrás escuchar de nuevo... ...este mensaje y muchos más... ...no olvides escribirnos... ...nos encantaría leerte y orar por ti...
0: ...¿no te ha pasado que a veces sientes... ...que tú predicas la palabra... ...y que nadie te oye... ...y que predicas la palabra y enseñas... ...y no te ha llegado, no has llegado al punto... ...y espero que... ...que no estés en ese punto... ...de que ya mejor no la predicas porque ¿de qué sirve? pero si sí sirve, es una locura por eso no es tan bien aceptada pero Dios decidió que por medio de esa locura trajera la salvación y nosotros vamos a seguir hablando de esa locura y predicando esa locura la locura de la cruda, locura de la palabra de la predicación siempre, dice en el versículo siguiente porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados quiénes son los llamados todos nosotros así judíos como griegos cristo poder de dios y sabiduría de dios no la sabiduría del mundo sino que cristo es la sabiduría la sabiduría de dios el mundo es estronado y su sabiduría junto con él y por eso nos aborrece, nos aborrece por eso. Pero vamos viendo que el plan de Dios es por medio de nosotros los creyentes, Dios traiga el cielo aquí a la tierra. Esencialmente ese es, el, ese es el plan de Dios. El mundo, todo este mundo está cautivo, pero el plan de Dios es que por medio de nosotros los creyentes traigamos, dice la Escritura, nosotros somos luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Por medio de nosotros el mundo puede conocer a Cristo es por medio de nosotros donde el mundo lo puede ir conociendo entonces muchas veces no nos damos cuenta de eso y el mundo nos aborrece pero el mundo nos aborrece porque estamos estorbándole a su sistema él ya no puede establecer su sistema aquí ¿verdad? entonces te aborrece porque no participamos con eso el plan de Dios es liberarnos traer eh, un poder para vencer Juan 15, 18 dice si el mundo os aborrece sabed que a mí me aborreció antes que a ustedes o sea, si el mundo nos aborrece que no sea algún motivo de desánimo porque al mismo Cristo lo aborreció antes que a nosotros porque Cristo vino a perturbarle su sistema, se lo vino a destrozar y se les vino a quitar toda potestad y les... entonces cada vez que nos ve a nosotros el mundo que ve ve a Cristo y le recuerda hablamos de recuerdos, verdad pues al mundo le recuerda que Jesucristo los derrotó contundentemente y ellos tenían la potestad pero ya no la tienen si, si a nosotros nos aborrece el mundo también a Cristo lo aborreció y dice dice el versículo 19 si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no son del mundo antes yo los elegí del mundo por eso el mundo se aborrece ¿de dónde nos escogió el Señor? del mundo, ¿de dónde nos sacó? del mundo nosotros éramos parte de ese sistema entonces por eso a veces digo conocemos a veces mejor el sistema del mundo que el sistema de Dios y no debe de ser así, debemos hacer una afirmación de que yo conozco mejor el plan de Dios que el sistema del mundo empezar a actuar de acuerdo al, al plan de Dios, yo conozco el plan de Dios, yo vivo de acuerdo a los planes de Dios y no vivo de acuerdo al sistema del mundo Juan 17, versículo 14, Jesucristo está orando ya para, ya para ser entregado dice Jesucristo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, qué está diciendo el Señor Jesús, nos sacó del mundo a nosotros ahora somos del mundo ya no somos ya no tenemos por qué vivir dentro de su sistema por eso estuve explicando todo el sistema del mundo ya no pertenecemos a ese sistema nosotros ya fuimos liberados tampoco ya no somos del mundo y el mundo nos aborrece porque no somos del mundo y dice en el versículo 15 dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal el Señor no nos va a quitar de aquí, de en medio del mundo. Muchas de las veces decimos: No, si yo pudiera vivir en otro entorno, entonces yo sí podría seguir a Jesús. Yo sí podría llevar a cabo. Es que tú no sabes el entorno en el que yo vivo. Aquí no se puede, de plano, aquí no se puede. Y qué está diciendo el Señor Jesús? Dice: Yo te saqué del mundo. Yo te saqué del mundo. Ya no estás viviendo en el mundo tú estás viviendo en el reino de los cielos, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo y tú no eres de este mundo ya, y no te voy a sacar del mundo, sino que te voy a guardar del mal, y como comenzamos diciendo que el Señor estaba con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo y dice, dice en el versículo 16, dice no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, versículo 17 Santifícalos en tu verdad santificar significa apartar apártalos por medio de tu verdad porque tu palabra es verdad y el versículo 18 dice como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo el señor nos saca del mundo nos santifica con su palabra nos limpia nos da propósitos nos llena de poder nos da la guianza de su espíritu y luego qué hace nos vuelve a colocar en el mundo pero ya no bajo su sistema Sino para que establezcamos el reino de los cielos Por medio de todo lo que Él Lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros Su gracia, su fe Y luego dice como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Como envió el Padre a Jesucristo al mundo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna, y hoy nos ha enviado el Padre al mundo para que todo aquel que cree en Jesucristo, por medio de la predicación, en la locura de nuestra palabra que vamos a llevarles por medio del, del sistema del, del modelo original no lo que hemos aprendido que vengamos y les digamos, no es que mira, es que no debes de hacer esto, no debes otro. volvamos al modelo original no al sistema del mundo hablar cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de lo que es Cristo y dejamos de estar discutiendo, o sea, sistemas en lo que no debes de creer, si, si eso es lo que predicamos, ¿de qué va a servir? Ya lo vimos, ¿verdad? Que no sirve de gran cosa. Pero nosotros, si nosotros enseñamos la verdad, ¿qué pasa? Las mismas, la misma verdad los va santificando, los va sacando del sistema, de los rudimentos del mundo y los vuelve a tomar a ellos y los libera y eso es lo que Dios quiere así como Cristo hizo con nosotros así ahora nosotros vayamos y hagamos con otros como el Padre envió a Cristo al mundo así nos está enviando a nosotros y dice que Él nos está enviando como el mismo Padre lo envió a Él al mundo y eso es lo que quisiera que nos quedara, nos quedara claro si nos envió al mundo como el Padre lo envió a Cristo entonces debemos confiar en que pase lo que pase el Señor siempre está con nosotros porque va a ser fácil el ministerio de Cristo fue fácil ¿verdad que no? va a ser fácil lo que Dios nos ha encomendado a nosotros dice el Señor Jesús en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, entonces muchas de las veces retrocedemos por causa de la aflicción retrocedemos porque yo creí que iba a estar más fácil pero lo que nosotros tenemos que es que entender que Él está con nosotros todos los días por difícil o, o, o fácil que se ponga porque no quiero hablar de un, de un evangelio que toda la vida es puro sufrimiento, verdad que no es así son momentos son ratos, son días pero por el resto de nuestra vida es glorioso ser creyente, es glorioso ser hijo de Cristo, hermano de Cristo, hijo de Dios. Es glorioso ser cristiano, ¿a poco no? Habrá momentos difíciles, pero no, no toda la vida. El Señor vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Son solo esos momentos en los que hay que persistir, hay que mantenernos fuertes. El mundo más bien es el que nos esclaviza.